0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Привет, дорогие друзья! Сегодня говорим об одном из самых непростых состояний в отношениях. Это состояние обесценивания, точнее, о боли, которую мы испытываем, когда близкий человек обесценивает нас. Что такое обесценивание? Это когда мои слова, мои поступки, мои усилия, качество моей личности человек подвергает такому низведению, когда человек своими также словами поступками или поведением или мимикой да, или поднятой бровью вверх, выражает такое пренебрежительное отношение к тому, что я говорю или делаю. Это может быть проявлено в очень разных формах, как я уже сказала, и это может быть неявно и очень тонко. Очень часто это делают родители по отношению к детям, и вот эти травмы, травмы обесценивания, травмы обесценивания остаются с нами надолго, остаются на всю жизнь. Сложность этой конструкции в том, что предъявить человеку что-то очень сложно. Да? То есть поймать человека за руку и сказать, что «ты меня обесцениваешь, и мне от этого больно» очень сложно, потому что в социальном плане на уровне проявленности это может и не звучать очень выраженно. Да? Человек может в любой момент сказать ну, вот эти наши знакомые и любимые, в кавычках, слова: А что я такого сказала, или я тебе вообще ничего не сказала, или я ничего такого не имела в виду, или что-то там себе все время придумываешь, или накручиваешь. Это то, что называется газлайтингом, да, собственно говоря, вот отрицание чувств другого человека это тоже обесценивание, да? когда кто-то говорит, это неправда, этого не было. И единственный аргумент да, у меня это то, что я так чувствую, но вот чувство это настолько эфемерная материя да, эфемерная субстанция, что как будто мои чувства предъявить другому человеку практически невозможно. И если нет желания со стороны моего партнера, быть в настоящем близком контакте со мной и строить настоящий близкий контакт, и строить близкие отношения. А такое часто бывает. И бывает, к сожалению, с очень близкими людьми, да, с теми же родителями, когда родитель на самом деле не хочет быть в настоящих искренних отношениях. Да? Он хочет управлять, он хочет контролировать, он хочет получать какие-то преференции да, или какие-то… Там, уважение, да, или что-то от ребенка, но строить отношения он не хочет. Да, он не хочет в этом всем разбираться, он не хочет прислушиваться, он не хочет быть чутким. И вот тогда, вот выражая свое отношение к тому, что ему приносит партнер, да, например, ребенок да, или муж, жене, или жена, мужу ну, то есть любой человек это может делать, тогда и может возникнуть вот эта ситуация обесценивания, когда другой человек просто. Говорит о том, что то, что ты делаешь или говоришь, неценно, неважно, не имеет значения, это все ерунда. И тогда мне приходится как-то с этим обойтись, что-то с этим сделать. Вот с этим чувством боли, которое возникает, когда я сталкиваюсь с этим. Что можно сделать? Ну, во-первых, и, конечно, это основная такая задача. Это посмотреть вот в эту боль, да, и посмотреть, кто раньше так со мной поступал. Если мне сейчас так больно, если я не выдерживаю эту боль, это значит, что кто-то где-то в какой-то ситуации, где мне было очень важно быть увиденным и услышанным, поступил со мной обратным образом. Не услышал, не увидел, обесценил. Повторюсь, это очень часто бывает из детских ситуаций, когда ребенок, например приносит что-то супер ценное, супер важное родителю, там может быть он что-то нарисовал или он может быть что-то создал или он играет во что-то такое важное или совершает какой-то подвиг, да и говорит вот посмотри, посмотри на меня скорее, посмотри вот это так важно сейчас, а мама, да или папа или родители или кто-то у него нет возможности, да, у него, может быть, нет времени, или у него нет ресурса на это, или он просто не хочет смотреть, или он раздосадован, или он не в настроении, и он отмахивается, отмахивается в той или иной форме. Это вот эти вот анекдоты про то, что мальчик до 7 лет думал, что его зовут «Отвяжись», да, вот эти печальные наши шутки про детство. Вот вот этот момент может оставить очень большой след нашей психики. И тогда, когда я сталкиваюсь уже во взрослом возрасте с обесцениванием, я как будто проваливаюсь в ту детскую ситуацию. Вот все эти чувства, которые я испытывала тогда, как будто подгружаются из бессознательного, и я остаюсь вот в таком состоянии большой боли, большой обиды, большого негодования, которое при этом я не могу выразить. И все это по какому-то пустяшному скажем так поводу, да? то есть мне действительно никто ничего супер больного, супер проблемного не сделал, да? никто меня не ударил, никто меня не оскорбил, просто кто-то поднял бровь да, в ответ на что-то на какие-то мои там, стремления или высказывания или слова или поступки. То есть самостоятельно разбираться, со своими детскими травмами, еще лучше разбираться со своими детскими травмами с помощью специалиста. Это очень важно, это очень упрощает жизнь, потому что в этом случае мы становимся неуязвимыми для обесценивания. Это всегда самый классный, самый простой способ в такое психологическое здоровье и психологическую устойчивость, чтобы в этих точках не проваливаться. Но также я хочу дать и другой Такую другую точку, другую рекомендацию, которая уже относится не к детской части, да, то есть, с детской частью нужно разбираться и ее исцелять, но относится больше ко взрослой части. И в этой точке мы можем увидеть, что то, что мы делаем, уже взрослый человек делает. У кого-то может находить отклик, а у кого-то может не находить отклика. И с этим все в порядке, то есть то, что я говорю, то, что я создаю, то, что я пишу, может быть, где-то в соцсетях, то, как я выгляжу, кому-то нравится, кому-то не нравится. И опять же, люди разные, с этим все в порядке. И вот наша взрослая часть может соединиться вот с этим чувством, с этим уважением мнения других людей. Это может звучать примерно так — Я понимаю и принимаю, что тебе не нравится, не отзывается то, что делаю я. Это с тобой не в резонансе. И с этим все в порядке. Мы, потому что мы разные. Но для кого-то то, что делаю я, ценно. Кто-то то, что делаю я, очень ценит и как раз очень с этим резонирует. И кто-то, возможно, хотел это услышать или хотел это увидеть, или хотел повзаимодействовать с этим, может быть, всегда искал это или просто испытывает созвучие. И вот для этих людей это будет ценно. И таким образом, проявляя себя во внешний мир словами или с поступками, или какими-то своими проявлениями, или текстами или каким-то своим творчеством или своими проектами или своей каким-то проектом, своим своей реализацией, мы как будто ищем тех людей, с кем мы в резонансе. И если кто-то не в резонансе, мы их спокойно отпускаем. Да, потому что это означает, что мы на сегодняшний момент с ними не в резонансе, и мы оба имеем на это полное право. То есть взрослая часть вот в этой точке не разрушается. И если кто-то не ценит меня и не понимает того, что я делаю сейчас, с этим все в порядке, да, то есть я просто отпускаю этого человека и позволяю ему радоваться и наслаждаться тем, что у него сейчас есть, да, это просто говорит о том, что мы разные, и вот в этой точке нашего резонанса есть. Но я не падаю в вот это состояние, состояние обесценивания, да, самообесценивания, что если мне кто-то что-то плохое там написал, сказал или поднял бровь, это значит, что я никогда больше ничего не буду делать, потому что все, что делаю я, это все плохо, да, это все ерунда, это все ничтожно. Вот так как раз говорит травма. Вот, друзья, вот такое небольшое сообщение для нас сегодня, такой небольшой выпуск о том, как справляться с обесцениванием. И здесь еще можно добавить, что, конечно же, все то же самое относится и к личным отношениям, да, к любым отношениям вообще с кем-то мы можем быть в резонансе, с кем-то можем быть не в резонансе, да. И вот эта история подстраиваться под кого-то и следовать рекомендациям, да. Мужчины любят таких-то женщин, например, да, и станови- стараться становиться вот такой-то женщиной. Или женщинам нравится вот то-то, то-то, и я поэтому таким-то мужчиной ставлю, стану. Но ну, понимаете, что это так себе стратегия, да, потому что она привлечет тех, кто со мной на самом деле не в резонансе. То есть я встречу не того человека, не на самом деле не близкого мне человека, а тот, кто мог бы меня настоящего рассмотреть и принять и полюбить, да и оценить по настоящему. Он меня не увидит, потому что я пытаюсь изобразить из себя что-то другое. Вот. Но здесь мы уходим несколько в новую, в другую уже тему — да, это о том, как ценить самого себя, хотя, в принципе, она связана с сегодняшней темой. Да. Если я не разрушаюсь от обесценивания, значит, я могу позволить себе быть такой, какая я есть, позволить себе видеть себя со своими там достоинствами, недостатками и понимать, что для кого-то вот эта конструкция, Окей, okay, да, с ней все хорошо. Да, у меня есть друзья, у меня есть коллеги, у меня есть знакомые разных полов, да, которым со мной хорошо и комфортно, с которыми мы на самом деле в резонансе. А есть люди, с которыми мы не в резонансе, и с этим тоже все в порядке. Все, друзья, на этом заканчиваю этот выпуск. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите мне в Инстаграм, с радостью отвечу. Инстаграм Елена Гундорова и до новых встреч. Пока. Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений.